0: 하나님의 말씀은 사도행전 16장 16절부터 18절까지 교독하시겠습니다. 우리가 기도하는 곳에 가다가 저 많은 귀신 들린 여종 하나를 만나니 점으로 그 주인들을 크게 이하게 하는 자라 바울과 우리를 쫓아와서 소리질러 가로되 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로 구원의 길을 너희에게 전하는 자라 하며 이같이 여러 날을 하는지라 바울이 심히 괴로워하여 돌이켜 그 귀신에게 이르되 예수 그리스도의 이름으로 내가 네게 명하노니 그에게서 나오라 하니 귀신이 즉시 나오니라. 아멘. 오늘도 하나님을 경외하고 주님을 진정으로 사모하는 마음으로 예배한 여러분들에게 하나님께서 복과 은혜를 충만히 부어주시고 하나님의 기운으로 강건케 하시기를 예수 이름으로 축복합니다. 우리 속담에 10년 살아도 시어머니 손을 모른다 하는 말이 있습니다. 아주 가까운 사이지만은 관심이 없어서 정말 알아야 할 것을 모르는 것에 대해서 이렇게 속담으로 말하죠 가까이 있지만 다 아는 것 같지만, 막상, 그렇지 않을 때 우리는 당황하게 되고, 상당히 좀 무한한 일들도 겪습니다. 그래서 가까이 있다고 친한 것도 아니고, 또 멀리 있다고 먼 것도 아니고, 이제, 이웃사촌, 비록 친척은 아니지만, 가까이서 잘 사귀다 보니까, 그들이 이제는 사촌 같이 가까워지기도 하고, 그래서 우리가 정말 가까운 게 뭔지를, 그리고 그러면 당연히 이렇게 될 수밖에 없다는 것을 우리는 잘 알고 지내지만, 때때로 이렇게, 뜻밖으로, 아유, 아니었네. 아는 게 아니었구나. 오랫동안 살아도 남편에 대해서, 아내에 대해서, 그리 잘 아는 사람이 많지는 않은 것 같아요 우리가 예수 믿는 것도 마찬가지죠 우리가 항상 노래하고 읽고 또 참석하고 했다고 해서 그건 다 아는 거 아니야? 라고 생각했는데 상상해로 깜짝 놀랄 만한 일들 그런 일들이 적지 않은데 오늘은 그 중에 하나를 좀 살펴보려고 합니다 부모는 다 아시는 대로 빌리포에서 귀신 들려서 저만은 어떤 여자를 바울이 꾸짖어가지고 그 속에 귀신이 즉시 나가는 이적을 우리가 읽었습니다. 여러분은 귀신의 존재를 인정하시나요? 과연 귀신이 있다고 생각하십니까? 대개 사람들이 이렇게 생각하죠. 귀신은 미신적인 것이다. 그래서 현대 문명 사회에서 그런 것은 마땅하지도 않고 없다. 귀신의 존재를 인정한 사람보다도 아마 인정하지 않은 사람이 더 많을 거예요. 그러면서도 이상하게 귀신 영화를 좋아하고요. 또 귀신에 관한 이야기가 적지 않습니다. 이 21세기 AI가 나오고, 앞으로 로트가 사람의 일을 점점 많이 대신한다고 하는 첨단 과학 시대에도 미신은 사라지지 않고 귀신에 관한 이야기는 끊이지 않습니다. 유력한 정치인들도 선거 때만 다가오면 점집 찾는 거 이제는 낯선 일이 아닙니다. 그리고 저 신의 한부판에서 커다란 빌딩을 짓을 때, 이름만 되면 여러분 잘 아는 유명한 한국에서 유명한 회사입니다. 그 사옥을 지을 때에 이제 펜스를 쳐놓고 공사하기 전에 상에다가 신종이 깔아놓고 거기 돼지물에 올려놓고 거기서 정말 내놓으라는 임원들 사장부터 회장부터 시작해가지고 줄줄이 나와 그 앞에 넙죽절하는 걸 봤어요. 왜 그렇습니까? 큰 공사 앞두고 그런 제사 안 지내면 큰일 날 것처럼 하는 일들이 지금도 남아있어요. 귀신의 존재에 대해서 여러분은 부정하십니까? 무시하십니까? 아니면 무관심하십니까? 아니면 무서워하시고 아니면 귀신을 쫓아보고 이긴 적이 있습니까? 다섯 가지 선택지 안에 아마 여러분들은 하나 선택할 수 있을 거예요. 그래서 이 시대에 귀신이 있다 없다 이런 논쟁은 별로 의미가 없는 것은 성경에서 오늘 이 말씀처럼 분명히 분명히 말씀하고 있어요. 귀신의 존재에 대해서. 이미 우리가 읽은 사도행전에도 오늘 이 귀신에 관한 이야기가 세 번째 나옵니다. 발장에 사마리아 성에 베드로와 요한이 가서 복음 전할 때에도 나타났던 일이 있었죠. 그걸 필두로 해서 지금 세 번째 복음 전하는 전선에서 귀신의 역사와 충돌하는 일들 이것이 성경에 나오고 있고 그 다음에 더 말할 것도 없이 예수님의 공생의 가운데서 에 귀신을 쫓아내신 일은 주님의 두드러진 사역 중에 하나였어요. 그래서 귀신 쫓아내시고 병고치시고 복음을 전하시는 것 이것이 주님의 3대 사역의 형태라고 할 수가 있습니다. 누구보다 가장 많이 귀신 쳤던 분이 예수님이셨어요 그리고 귀신의 정체를 드러내고 귀신이 그 앞에 항복하면서 때로는 어떤 사람 속에서 귀신이 나와가지고 2천여 마리 되는 돼지 대를 갖다 비탈로 내리닿게 하더니 바닥에 빠져 죽게 한 사건도 있었죠 오늘 제가 여러분들에게 귀신에 관한 말씀을 드리려고 한 것은 결코 아닙니다 다만 이렇게 귀신이 세상의 임금이지만 세상을 지배하고 그 누구도 이 세상에서는 귀신을 이길 자가 존재하지 않지만 그 귀신을 제압하고 꾸짖고 명령하게 된 예수 그리스도의 이름에 대해서 말씀을 드리려고 하는 겁니다. 사람들이 아무리 귀신아 나와봐 내가 너 가만 안둬 라고 말했지만 실제로 귀신 이길 사람은 이 땅에서 믿는 자 외에는 없어요. 저 무당들이 귀신이긴다고요? 천만의 말씀, 귀신을 달래는 겁니다. 제발 사고치지 말고 좀 가만히 있어다오. 잠깐 달래는 것뿐이지 결코 무당이 귀신 좋지 못합니다. 그럼에도 불구하고 성경은 놀라운 사건을 말씀하시는데 가버나움 회당에서 예수님은 그 청중 가운데 한 사람. 그중에 귀신들 인자가 드러나가지고 소리칠 때에 주님 그를 꾸짖고 떠나라 하시니까 즉시 떠난 걸 보고서 사람들이 이 어찌 된 일이냐고 깜짝 놀랐어요. 더러운 귀신을 명한 즉 꾸짖고 명한 즉 순종하는구나. 세상에 이렇게 귀신을 꾸짖고 명해서 순종케 한 적은 본 적이 없다는 것이 현장에있던 사람들의 증언 아니겠습니까? 오늘 우리는 예수믿지만 예수 그리스도의 이름에 대해서 과연 얼마나 알고 있을까? 10년을 살았지만 시어머니성이 박신지 김신지 이신지 모르는 사람과 똑같이 그냥 입으로 홍얼거리는 가사의 한 부분은 될지 몰라도 그리고 성경 공부 시간에 그저 많이 들었던 그 단어 중에 하나일지 몰라도 그것이 예수 그리스도의 이름을 안다고 할 수는 없겠지요. 성경에 말씀하신 예수 이름은 참 대단합니다. 놀랍습니다. 왜? 그 이름이 하나님의 이름이기 때문이라고 성경에 말씀했어요. 이 땅에는 그 어느 누구의 이름보다도 가장 큰 이름이라는 것을 성경은 증거하고 있습니다. 그 증거의 첫 번째가 뭐냐면 오늘 이 본문처럼 이 세상 신인 귀신을 꾸짖고 명령하니까 거기에 복종하더라이 말이죠. 누가 이런 신을 복종할 수 있을까? 누가 이런 신을 꾸짖고 즉시롭고 그 행동을 중단시키고 나가라고 할수 있을까? 성경은 그 이름의 권세가 예수의 이름에 있다는 것을 말하고 있고 그리고 예수님께서 도처에서 역사하실 때마가보음의 기자는 말하기를 이에 예수의 이름이 드러난지라 그랬어요. 예수님의 공생애가 결국은 예수의 이름이 드러난 생애라고 했어요. 그 이름이 얼마나 놀랍고 위대한 이름인지를 그 이름을 드러내신 것이 그 이름을 알게 하신 것이 예수 복음의 역사인 겁니다. 이렇게 예수 이름은 세상 신들을 복종케 한 이름이에요. 이런 놀라운 이름, 감히 그 이름 앞에서 어떤 신이 저항하고 어떤 신이 거부하고 오히려 맞서던가 어림도 없는 일이죠 두 번째로 그 이름은 죄를 사시는 하 일입니다 라고 부활하신 예수님이 말씀하셨어요 누가복음 24장 47절에 보면 은 예수께서 부활하신 다음에 이제부터 예수의 이름으로 죄사함을 얻게 하는 회개가 유루살렘으로부터 전파될 것이하고 말씀하셨습니다. 신의하신 말씀, 예수의 이름으로 죄 사는 것. 우리가 신앙생활하면서 가장 힘든 게 뭐냐면 죄를 지은 다음 아니겠습니까? 죄 지은 다음에 어떤 형편인지 우리는 많이 경험했죠. 답답하고 힘들고 혼란스럽고 괴롭고 죽고 싶고 또 억압되어서 육신의 병도 나타나고 환경에도 어떤 방해들이 많은 이런 방해들이 많은지 정말 정적 생활하기가 얼마나 어려운지 죄 지은 다음에 기도하고 찬송이 나오던가요? 예배 드릴 때 예배가 온전히 상달됨을 느끼던가요? 죄 지은이가 그렇게 고독할 수가 없고 그렇게 절망적일수 없다는 것 그래서 신자들은 이 죄에 대한 고통을 경험한 사람들이기 때문에 이 죄를 벗으려고 몸부림을 칩니다. 그래서 고행도 하고 수양도 하고 근식도 하고 철회도 하고 몸부림을 치죠. 하지만 그런 노력은 별로 의미가 없다고 성경을 말합니다. 오직 예수의 이름만이 죄를 사신다. 요한 1서 2장 12절에도 사도 요한이 똑같이 말했어요. 자녀들아 내가 이 성경을 쓰는 것은 너희가 그의 이름으로 죄사함을 얻게 하는 것을 알게 하라니라. 죄를 사신 유일한 이름, 예수의 이름입니다. 우리가 죄의식 때문에 고민할 필요가 없이 그 이름 앞에 나와서 기도하면 그 이름으로 우리 죄를 사신다고 성경은 가르치고 있습니다. 그래서 우리의 모든 죄를 사시는 이름, 예수의 이름입니다. 예수 그리스도의 이름은 능력이 있어요. 우리를 죄의 사슬에서 자유케 하시는 능력을 가지고 있습니다. 누구든지 그 이름을 의지해서 죄사 함 받게 하신 것을 성경은 분명히 알고 있으니 우리가 이런 사실을 경험하지 못했다면 10년을 살아도 시어머니의 성고른 것과 똑같은 것이 아니겠습니까? 세 번째로 정말 놀라운 것은 예수 이름은 우리를 멸망치 않고 구원하시는 이름이에요. 그 이름만이 때사도행전 4장 12절에도 베드로가 그 서슬리 시퍼런 산에 뒤인 공회 앞에서 그의 대제사장과 정말 유대사회의 기라성 같은 인물들이 7 0일명이버텨 있는 그 법정 앞에서 담배 요친 게 뭡니까? 천하인간에게 우리에게 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 적이 없다 라고 단호하게 말했어요 오직 예수의 이름만이 우리를 구원하수 있는 이입니다 그그 그래, 이름으로 말하지 말라고 하니까 그들은 거기에 굴하지 않고 나가서 담대히 주의의 이름으로 말하더라고 성경은 말했습니다. 예수의 이름, 그 이름은 어떤 죄인이라도 구원받고 영생에 이르게 하시는 이름이에요. 우리 잘 알고 있는 요한복음 3장 16절로 18절 말씀 있죠? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셨어요. 그래 독생자를 주셨는데 이는 누구든지 저를 믿기만 하면 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이다 했습니다. 그래서 하나님이 독생자를 이 땅에 보내신 것은 세상을 심판하려고 한 것이 아니라 구원고자 하신 것인데 그를 믿는 자는 심판을 받지 않고 믿지 안그이름을 믿지 않으면 정죄를 받을 것이다. 그 정죄는 뭐냐? 독생자의 이름을 믿지 아니함므로 그는 이미 심판을 받았다라고 말씀했어요. 그러니까 예수 그리스도를 알고 그 이름을 믿고 안 믿고에 따라서 구원과 멸망이 크게 나눠어지는 거예요. 하나님은 우리가 어떻게 지금까지 살아왔느냐를 따지지 않으십니다. 또내 성격이 어떻고 내 사람 됨됨이 어떻냐 따지지 않으십니다. 그분은 이런저런 따지지 않냐고, 내가 독생자의 이름을 믿느냐? 예수 그리스도 이름을 믿느냐? 내가 비록 세상에서는 사형에 해당하는 죄인일지라도, 내가 독생자 예수 그리스도 이름을 믿느냐? 그럼 하나님은 그를 즉시로 구원하시고, 의롭다 하신다는 것이 성경 말씀이에요. 이렇게 흉악한 죄인일지라도, 그 죄에서 즉시로 사암받고 그 다음에 멸망끼리 아예 차단당하고 우리가 영생을 얻게 하시는 것 다른 게 아니라 예수 그리스도의 이름입니다. 우리가 신앙생활하면서 꼭 기억해 할것 예수 이름의 능력을 경험하는 거죠. 우리가 말로는 예수 이름을 알고 싶고 안다고 하지만 그러나 그것이 실제 생활에서 정말 예수의 이름이 능력이 있다는 것을 경험한 성도들은 남다릅니다. 그들은 확신이 고 담대하고 기쁨이 충만하고 소망을 든든히 가질 수가 있습니다. 그래서 결국은 예수의 이름은 우리 신앙의 초점이에요. 신앙의 핵심이에요. 바로 예수의 이름이죠. 전도가 무엇입니까? 정확히 말하면 예수의 이름을 전하는 거예요. 예수 이름을 당신이 믿으면 당신은 멸망치 않고 영생을 씁니다. 하나님은 당신의 형편, 자격, 조건, 환경 따지지 않습니다. 오직 그분의 관심사는 당신이 예수 그리스도의 이름을 믿는지 믿지 않는지에 달려 있습니다. 그러므로 주 예수의 이름을 믿으시오. 그 이름은 하나님의 아들의 이름이요. 당신을 뒤에서 구원하신 구주의 이름이십니다 이걸 전하는 것이 전도예요 이걸 전하지 못하고 교회 믿으세요 어떻게 해보세요 참 교회 나오면 좋아요 이건 사실 우리가 담대하게 말하지 못하는 위험들이죠 그 사람이 혹시 안 받아들이면 어떻게 하나 사람은 인상이 험하던데 보하니까 성질이 괄괄할 것 같은데 괜히 이렇게 다 말했다가는 우리 스스로 절제하고 스스로 깎아내리고 또 축소하지만 그건 지혜로운 방법은 아닙니다. 그가 믿고 안 믿고는 받아들이고 안 받아들이고는 내 책임 아니에요. 우리가 전하라 했으니까 전할 뿐이에요. 하나님이 당신을 사랑하셔서 독생자를 주셨고 이제 당신이 예수 그리스도의 이름을 믿으면 당신은 이제까지 삶과는 전혀 다른 천국의 삶을 하나님이 약속하셨고 당신은 구원과 영생에 이를 수 있습니다. 그러니 시간 예수 이름을 영접하십시오 예수 이름을 믿는 데는 오랜 시간이 필요 없어요. 이제 오랫동안 병중에서 숨이 다 가빠가면서 남은 생애가 얼마 없는 그 사람 단 1분도 좋으니까 그가 이제 예수 이름을 믿는 순간에 그는 구원받습니다. 우리 성경에서 봤잖아요. 예수님과 함께 십자가 달린 강도가 이제 곧 죽음을 앞두고 그가 행한 일은 일생 동안 남들에게 지탄받고 십자가에 달려 마땅하다고 하는 그런 삶을 살아왔지만 은 예수여 당신이 마실 때 당나라에 임하실때 나를 사각해달라고 하는 그 한마디가 즉시로 주님의 초청받았죠. 내가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라. 예수 이름을 믿는 데는 노력과 시간이 필요 없어요. 중요한 것은 그 이름을 알고 믿으라는 거죠. 시어머니 성 모르고 10년 동안 십살이 안되이것 같은 것이 아니라 정말 알고 믿을 때 이건 놀라운 일이다, 이 말이죠. 그렇다면 우리는 이제 그 이름을 알고 믿으려면 어떻게 할 것인가. 이게 우리가 해야 할 일이 남아있죠. 첫째로 뭐냐면 예수 그리스도의 이름을 인정하라, 이것입니다. 다른 말로 하면 믿으라는 것입니다. 그 이름이 하나님의 아들 나의 구주의 이름이신 것을 인정하고 믿는 거예요. 믿음이란 한마디로 말하면 인정하는 겁니다. 어떻게? 내 마음으로 믿고 입으로 시인하여 인정하는 거예요. 하나님 말씀을 옳다고 인정하는 것이 그 믿음의 방법이고 그걸 우리가 시인하는 말이 아멘이에요. 그 말씀이 옳습니다. 그 말씀은 참이고 나는 그걸 인정합니다. 받아들입니다. 한뜻에서 아멘. 이렇게 말하는 거죠. 그러니까 우린 예수 이름을 믿는 사람이라는 것은 첫째로 그 이름을, 그 이름을 인정한 사람들이에요. 그 이름은 이땅에그 어떤 이름과 비교할 수 없는 이름입니다. 왜? 그 이름은 나시기 전부터 지으신 이름이고, 그 이름은 지금도 살아서 역사는 이름이고, 그 이름은 어떤 사람 이름이 아니라, 하나님의 일입니다. 이렇게 그 이름을 인정하는 것이 첫번 단계입니다. 우리가 말씀을 들을 때 말씀 듣는 게꼭 필요한 이유가 뭘까요? 인정하기 위해서 그 말씀을 듣는 거예요. 내가 무뭘 인정할 것인가, 어떤 것을 인정할 것인가를 분간하고 결심하기 위해서 말씀을 듣는 거죠. 그냥 믿으세요. 그냥 믿는 게 아니라 알고 믿는 거예요. 알고 믿기 위해서 우리는 말씀을 듣지 않습니까? 아 맞아 이 말씀이 맞는 말씀이야 나는 그래서 이렇게 믿을 거야 그렇게 하려고 말씀을 듣는 것이고 들은 사람들이 해야 할 일은 인정하는 겁니다 맞습니다 그 말씀이 참입니다 나는 그 말씀에 내 목숨이라도 걸겠습니다 이것이 아멘이에요 아멘 두 번째로 이렇게 인정했다면 우리가 해야 할 일은 뭐냐면 그 이름을 부르는 거예요 로마서 10장 13절에도 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻을 것이다. 예수 이름을 우리에게 알게 하신 것은 일단 믿을 뿐만 아니라 그 이름을 부르라는 것입니다. 머릿속에 생각 속에 굴리라는 것이 아니고 부르라는 거예요. 원래 이름은 나를 위해 있지 않죠. 다른 사람을 위해 있는 겁니다. 어떻게 하라고? 나를 부르라고. 나를 알고 부르라고. 근데 이름은 아는데 안 불러. 그러면 그 이름을 안 효과가 별로 없어요. 이름을 알게 한 것은 부르려고. 그래 우리가 처음 만난 사람에게 서로 명함도 교환하고 이름을 서로 알려줍니다. 어떻게 하죠? 나중에 부르라고. 아무개 씨, 아무개님 부르라고. 근데 명함은 교환했는데 한 번도 안 불러요. 그럼 그명함 받아나 많았죠. 예수 이름을 알았습니까? 이제 부르세요. 예수, 우리 구주 예수, 예수 그리스도, 성경원 바디메오도 예수를 불렀어요. 주님을 찬 사람들은 그 이름을 불렀어요. 성경은 말씀하기를 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻을 것이다. 그 이름은 구원의 이름이에요. 다시 말해서 그 이름을 부를수록 구원의 능력을 더 얻게 된다. 이것이죠. 우리는 구원이 참 필요한 사람, 내 네. 속사람이 구원 받는 것도 필요하지만 우리 삶 가운데서 얼마나 많은 위험들이 있고 또 유혹들이 있고 또 원수의 공격이 있습니까 때때로 그분의 이름을 불러야 할 환경에 살고 있지 않습니까 그러니까 계속 그 이름을 부를수록 능력이 있어요 계속 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 자 한번 불러보세요 예수여 예수여 예수요. 그 예수의 이름 부르는 것이 정말 습관성 이상의 것이 되야 한다 이 말입니다. 예수요. 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 누구든지 예수 이름을 부르라. 왜그 이름을 알겠을까? 부르라고요. 나더러 그 이름을 부르라고 말씀하신 거예요. 주님 나에게 그 이름을 왜 알겠습니까? 불러라. 나를 불러라. 이름을 아래 부르죠. 저는 가끔 신봉하다 좀 제가 이해가 안 되는 부분이냐면 남편은 무슨 아이죠 네. 우리 아저씨는요. 아저씨 누구세요? 남편 아저씨라 더라고요 아, 그래서 아저씨가 아니고 남편입니다. 하 했더니 멋저가더라고요. 아저씨란 말이 편해요, 그러더라고요. 요새는 또 저도 희한해요. 남편보고 오빠라고 보면 그 정말 이해가 안 가요. 아빠와 이 남편과 오빠가 왜 갔습니까? 오빠는 한 부모에 태어난 자매와 형제 간에 서로 부르는 말인데, 오빠! 남편이 왜? 어이, 참 이해가 안 가는, 제가 수십 년 살았어도 참 이해가 안 가는 게참 많습니다. 이름을 부르라. 이름을 주면 부르라는 거예요. 하나님의 이름을 우리가 알게 하신 게왜 알겠다고요? 부르라고. 부르세요. 이름은 부를 때그 의미가 있고 효과가 있는 거예요 그래서 우리가 그 이름을 아주 자연스럽게 뭐 남의 눈치 안 보고 그냥 자연스럽게 또 아주 많이 부를 수 있는 기회가 뭐냐면 찬송하는 거 아닙니까? 찬송은 대놓고 부를 수 있어요 남 눈치 볼거 없어요 그냥 마음껏 부를 수 있어요 그래서 저는 찬송할 때도 가끔 우리 성도들 가운데 그런 불만이 있는 것 같아요 목사는 왜? 자꾸 5절짜리만 부르냐고, 찬송가를 짧은 거. 2절도 있는데 왜 목사님은 5절만 전공하냐고. 그것도 끝이 아니죠. 다시 한번 그러거든. 그러면 10절 불러야 돼요. 짜증난다는 거죠. 바쁜데 짜증난다는 거예요. 왜, 왜 10절씩이나 또한번더 해. 뭐, 흐름만 더 합시다. 그러면 바라고 환장하는 거죠. 만 그분도 그렇게 행편이 있겠지만 난좀 그분과 생각이 달라요. 왜? 내가 그분의 이름은 부르는 시간이다 생각하기 때문에 그를 찬송할 시간이기 때문에 이건 인색할 필요가 없다 생각해요. 우리는 지금 예수 그리스도의 이름을 머리로 말할 것이 아니라 입으로 부르라는 거예요. 불러라. 그 이름을 불러라. 성경은 하나님이 자기를 부르실 때 침묵하신 적이 없어요. 에레미야 33장 3절 잘 아시죠? 너희는 내게 부르시으라 내가 응답하겠고. 부르짖지라 하나님께서 구약에도 그 그렇고 신약에도 자기 이름을 알게 하신 것. 왜그 이름으로 부르라고요? 세 번째로 중요한 게 뭐냐면 골로새서 3장 17절에 이런 말씀이 있어요. 또무엇을하든지 있어요. 말에나 일에나. 주 예수의 이름으로 하고 그랬어요. 어디 하라고요? 무엇을 하든지, 무엇을 하든지 말에나 일에나 주 예수의 이름으로 하고, 우리가 침례받을 때도 예수의 이름으로 침례받았습니다. 침례는 순종의 시작이에요. 하나님 말씀. 침례받으라는 명령에 순종한 것은 이제부터 내가 말씀에 순종해 살겠습니다. 그래서 침례받을 때 예수의 이름으로 받음과 함께 이제부터는 말이나일이나다 예수의 이름으로 하고 다시 말해서 예수 그리스도 이름을 알고 부르는 사람이 되었다면 적극 적으로 사용하는 거죠 예수 이름으로 여러분 운전할 때 사용하세요 딱 앉아서 운전할 때 사실 여러분 운전할 때요 내가 이 다음에 시동 끌 때까지 안전할까라는 보장이 없잖아요 불안하잖아요 왜? 나만 잘해서 안 되는 거거든요 그때 우리는 잠깐이지만 기도하는 거죠 예수 이름으로 안전 운행하게 도와 주시옵소서 아멘 출발하는 거죠 무슨 일을 하든지 그랬어요. 범사에란 뜻이죠. 말에나 일에나. 그래서 우리가 축복할 때에도 주의 이름으로 축복하고 감사할 때도 주의 이름으로 감사하고 기도할 때에도 주의 이름으로 기도하고 우리가 봉사할 때도 주의 이름으로 봉사하면 불만이 없어요. 완전한 봉사입니다. 왜? 주님이 그것을 받으신다고 우리 믿기 때문에 예수의 이름으로 하는 봉사를 그분이 받으신다고 알기 때문에 거기에는 잘하고 못하고 또큰일 작은 일 남이 칭찬하고 알아지고 몰라지고 다 관계 없어요. 이 봉사는 내가 주께 한 것이다 이 말이죠. 그래서 말에나 일에나 지름을 하고 우리 성도들 가운데 밥 주기도 때도 예수님을 밥주으세요 주님 밥잘 짓게 도와주시옵소서. 그거 아이, 어떻게 예수님을 그런 데까지 써은지 너무한 거 아니야? 아니요. 무슨 일을 하든지에요 우리가 그것을 시인하면 시인하는 것이 많을수록 우리는 그만큼 주님께 인정받고 주님께서 주목하신 사람이 될 것입니다. 제가 전에 운전할 때 함께했던 목사님 옆에 앉으셨습니다. 제가 이제 어디 가서 잠깐 좀차세히놓고 전화 좀 공중전화하고 들어올 일이 있어가지고 잠깐 차 세우고 잠시기다리세요한 그 다음에 전화하고 들어와서 또 기도했더니 아니 뭐또또 또 기도하냐고 그래요. 아침에 나올 때한번 기도했으면 좋지 뭘 매번 그렇게 기도하냐고. 물론 그 기도의 능력을 난 인정하지요. 그러나 거기에 난또한 가지 하고 싶은 거죠. 시간시간마다 틈틈이 무슨 일을 하든지 말에나일에나 예수 이름으로 하고 그게 잘될 것인지 못될 것인지 다 판단할 거 없어요 그냥 예수 이름으로 할 것뿐이에요 그 다음은 주님이 책임지시는 거니까 주님이 인정하시는 거니까 무슨 일 하든지 예수 이름으로 하고 지극히 작은 봉사를 할지라도 예수 이름으로 하고 여러분 남을 구제할 때에도 사실 저도 종종 몇번 그럴 때 있었어요 전화를 하든지 직접 와가지고 목사님 돈좀 주시더라고요. 그때 물론 내게 달라앉 자에게 그만하지 말라 하신 말씀을 주려고 그랬어요. 하다가도 몇번 그런 경험 있다 보니까 이 사람이 교회는 근사하게 딱 들어있는데 아, 역시 내 아버지 집은 편안합니다 하고 낯선 사람이 그래요. 앉아가지고 한참 기도하더라고요. 그리고이 예, 언제나 참 아버지 입면 많이 기원합니다. 근데 제가 대구 내려가려고 하는데 차비가 부족해가지고 만원 필요합니다. 제가 빚축에 그때가 아마 10월인가 봐요. 개천절에 올라올 텐데 꼭 갚겠습니다. 그거 갚지 않아 좋으니까 꼭그 필요하면 들이지 하고 갔는데 그 다음에 안 올라오셨어요. 이 때로는 그런 의심이 들어요. 이 사람이 상습적인가 뭔가 뭐, 갈등할 때 있죠. 예수 이름으 하는 겁니다. 예수 이름으로 하고 완벽한 거예요. 우리는 그걸 갖다가 분별하려면 참 내가 무슨 수사관도 아니고 복잡하죠. 아 여기 오게 하셨구나. 아 예수 이름으로 해주는 거죠. 무슨 일을 하든지 예수의 이름으로. 그래서 예수 이름이 풍성한 우리 삶이 주께서 원하신삶이라 생각합니다. 아, 네. 아, 네. 아, 네. 우리 오늘 예배할 때에도 여러분 즐기 작은 일일지라도 예수 이름으로 예수 이름으로 순종하고 예수 이름으로 움직이는 거예요. 예수 이름으로 감사하고 예수 이름으로 주님께 기도하고 오직 예수 이름으로 다 같이 예수 이름으로 예수, 예수, 예수 이름으로, 예수 이름으로, 예수, 이름으로, 예수, 이름으로 예수, 예수 이름으로 무슨 일을 하든지예요. 오직 말에나 이래나 예수 주의 이름으로 하며, 라고, 바울은 골로세 교회에 고면했습니다. 오늘 우리는 이제부터 예수 이름을 더욱더 아는 사람이됩시다 예수 이름을 알고, 그 이름을 부르고, 무슨 일이든지 그 이름으로 하는 거예요. 잠깐 좀, 아, 이건 이것까지 주님의 이름으로 하면 좀 주님께서 서운하지 않아요. 괜찮아요. 하세요. 그 기억할 때마다, 그 순간마다 내가 예수 이름으로 공부할 때도 여러분 자신있게 하세요. 주님. 내가 오늘도 예수 이름으로 공부하겠습니다 나를 복주시고 인도하소서. 아니, 이게 1분도 안 걸리지 않습니까? 그러나 그렇게 하나님을 범사에 인정한 사람은 잠언 3장 6절에 놀라운 약속을 했어요. 너는 범사에 저를 인정하라. 그래야면 저가 내 길을 지도하실 것이다. 그랬어요. 하나님이 나의 길을 내비게이션 이상으로 지도하시겠다는 거 아니겠습니까? 이제부터 무슨 일 하든지, 말에나 이래나, 주 예수 이름으로 할수 있기를 예수 이름으로 축원합니다 그래서 그럴수록 우린 점점 더 예수 이름의 권세와 능력을 알아가는 거예요 이렇게 참 놀라운 것은요 예수 말씀하셨죠 너희가 남에게 대접받고자 하는 대로 남을 대접하라 이게 이른바 황금률 골든 룰 그럽니다 이것은 대인관계 뿐만 아니라 주님과의 관계도 마찬가지예요 무슨 말이냐면 내가 예수 이름을 인정한 만큼 하나님도 나에게 그 이름의 능력과 권세를 알게 하시고 허락하신다는 사실입니다 그 이름을 땅 파고 감춰준 사람하고 그 이름을 적극적으로 사용하고 저는 남들이 볼 때, 아이고, 부끄럽다. 그런 거 하지 말아라. 할 정도로 우리가 사용한다면, 그는 오히려 우리 영혼에 큰 유익이 있죠. 예수의 이름, 예수 그리스도의 이름을 알고, 그 이름을 부르고, 이제 그 이름을 적극적으로 사용할 수 있기를 예수 이름으로 축원합니다 함께 기도하실 때, 내가 예수 이름을 더욱 더 깊이 알되 그 이름의 권세와 능력을 알게 하시고 그 이름을 적극적으로 사용할 수 있도록 나를 도와달라고 통성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리에게 예수 그리스도 이름을 알게 하시니 이 이름 앞에 우리가 참 신앙인 되게 하여 주시옵소서. 예수의 이름이 내 신앙의 초점이 되게 하여 주시옵소서. 그 이름을 알고 이제 부르겠사오니 정말 사도바울은 자기 이름보다도 예수 이름을 먼저 앞세웠던 것을 기억하고 내가 지금까지 예수 이름보다 내 이름을 앞세웠던 것을 회개하고 돌이키는 시간 되게 하여 주시옵시고 아멘. 이제 그 이름을 드러내려고 작정하게 도와주시옵소서 무슨 일을 하든지 말에나일에나다 주의 이름으로 하는 우리 교회가 되게 하여 주시옵시고 아멘. 그래서. 우리 주를 섬기고 순종하되 불평과 원망이 없이 기쁨으로 감당할 수 있도록 도와주시고 정말 하나님이 점점 더 신령한 복과 은혜를 채우시는 역사가 오늘 모든 신령 가운데 우리 교회에 넘쳐나게 도와주시옵소서 천재 있는 그 어떤 이름과 비교할 수 없는 예수의 이름을 드러내는 우리 삶이 되게 하여 주시옵소서 아멘. 예수 이름 받도록 기도를 이온 나이다 아멘